0: Si la ki Jai. que es Mahaprabhu, Jai. Sri Shri Hari Jai. si Sri un maháfalo que Krishna jai, ki Jai, una alegría y gran fortuna poder estar nuevamente con todos ustedes aquí en Bogotá y tal vez en otras secciones también del, del país podrían en el chat del cuarto sí, y, y después si hay un vaso de algo gracias yes. pues <coughs> Como quizás ya sabemos la idea es estar conversando principalmente a lo largo de las próximas dos semanas sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu y su lila, Gaura Katha eh, Pero oficialmente ese ciclo de clases está comenzando el día de mañana. Y la clase de hoy originalmente no estaba en mis planes, pero está en los planes de Krishna, de Kripan también. Así que nuevamente intentando satisfacer la, la demanda de los Vaishnavas Y la idea es compartir algunas palabras que de alguna manera nos, nos preparen <coughs> Y nos siento a lo que vamos a estar conversando a lo largo de esta semana ¿sí? Que es, como digo, hablar acerca de, de Sri Chaitanide y, y de todo lo que ello que implica, ¿sí? de nuestro máximo potencial como seres espirituales, la vida de Sri Chaitanya principalmente se encuentra registrada o para nosotros, nuestra línea Gaudiya yes, Sampradaya, la biografía más importante de Shemal Mahaprabhu es Sri Chaitanya Charitamrita. mañana vamos a estar hablando más en detalle de Sri Chaitanya Charitamrita, pero en pocas palabras el significado del decir Chaitanya Charit Ambrita el término en sí gracias. básicamente podría traducirse como obviamente las nectarias los no. nectarios atributos de Sri Chaitanya ¿no? o nectario inmortal Ambrita Ad Charit significa cualidad o atributo o también Chaitanya significa conciencia por lo tanto, podríamos decir que Sri chaitanya, uh, y hambre te significa, y hambre significa inmortal. ¿no? Entonces, las características de la conciencia en la inmortalidad. Cuando la conciencia, uh, nosotros como seres conscientes realizamos nuestro propio, nuestra propia naturaleza inmortal, y no solo inmortal, como decimos, hambre también significa nectario. O nos habla de un tipo de inmortalidad positiva no solamente un mero cese de la mortandad ¿sí? porque Ambrita por sí solo entrega esa noción ¿sí? no más samsar no más nacimientos y muertes pero no necesariamente nos habla de qué acontece al otro lado del samsar si ¿sí? la sida maras siempre gusta de citar una breve línea, <coughs> Sutra, básicamente lo los Vedas, que dice srimbantu Vishwe Amritasya Kutra no, srimbantu Vishwe Amritasya Kutra Significa srimbantu que ¿sí? es decir Escuchen Vishve Vishwe significa Universo O Universo entero, paren pare en las orejas, paren las orejas pare pare No sé si usan es, no sé esa impresión aquí en Colombia pero, un llamado al universo entero en otras palabras un llamado de carácter universal Amritasya Putra Putra significa hijo y Amritasya Amritasya significa néctar y Amritasya significa del néctar de un universo entero todos ustedes, todos aquellos que estén dentro de este universo y de cualquier universo ¿verdad? son o somos hijos del néctar Pertenecemos a, a una tierra que no solamente es inmortal, pero como decimos con las palabras y si las ideas del Maharaj, inmortalidad positiva y progresiva. Hay algo que acontece en la inmortalidad, no solamente es, como decimos, un cese del plano negativo, no solamente es pasar del menos dos, menos uno al cero y poder descansar por la eternidad, lo cual es una idea que. Que a más de uno le, le, le seguiría tentando ¿no? Como a veces bromeamos con los devotos En nuestra doctrina El ideal es tan elevado ¿no? prem, y tanto, tanto nivel de detalle En relación al pen, que, que generalmente se Se habla del mukti O del mero cese de, de la existencia material Como algo insignificante Mokfe la bulta crítica mukti como algo Especialmente un tipo de liberación que no, que no nos habla de algo positivo Pero obviamente, si Mukti golpearía nuestra puerta en este momento Nos ofrecería todos sus beneficios No más influencia de Vajas, más Sattva No más influencia de Maya Shakti Paz perfecta, absoluta, por la eternidad Hay que ver si seguimos diciendo Mukti, Mukti es insignificante Voy para Bhakti ¿No? y en algún momento en nuestro proceso probablemente seamos puestos a prueba a ese respecto así que no digan que nadie, no digan que nadie les avisó en ese momento entonces en otras palabras Chaitanya Charitamrita habla de la vida es Chaitanya Dev Chaitanya Charitamrita habla del máximo potencial de la conciencia en otras palabras la vida es Chaitanya Dev nos habla de cuál es el máximo potencial que nosotros podemos alcanzar como seres conscientes, el Imam Mahaprabhu es Krishna mismo, pero viniendo en el rol de una acharya. el Gur Lila, otra forma de llamarlo es acharya Lila. Cuando Sri Krishna decide, por varias razones que vamos a estar viendo especialmente mañana, decide manifestarse y en el marco de esa manifestación, con cierto propósito excelente, eh, él termina actuando como un acharya, enseñando otra vez de su ejemplo lo cual no es el caso en el Krishna Lila en un sentido al menos explícito pero en verdad el, la aparición de Mahaprabhu viene a mostrarnos como lo que él hace en el Braja Lila es en verdad completamente puro y trascendental aunque parezca referirse a algo que transgreda toda norma en verdad el Krishna Lila también representa la perfección de de todo buen comportamiento Como digo La forma en la que eso se expresa En la dinámica del parece Parezca ser Diametralmente lo opuesto A lo que se espera De Dios Y de un devoto de Dios incluso <ríe> Todo el Braja Lila Parece estar patas para arriba Entonces el Braja Lila Incluido No solo el Krishna Sino todo su séquito Reaparece En el marco del de Naughtyam En el marco del lila Para mostrar la verdadera posición del Krishna Lila ¿No? para enseñarnos la gloria, la integridad de, de dicha realidad y, y más aún, para mostrarnos el, el máximo alcance del Krishna Lila nada más en un sentido de la, el en extendido básicamente, la extensión máxima de brindado. así como Mahaprabhu representa Krishna en su sentido más actualizado, por decirlo así ¿no? en su máximo potencial entonces Junto con todo esto es nuestro máximo potencial como seres conscientes, nos es entregado en el Golila, en donde todo el Krishna Lila viene a enseñarnos cómo volvernos un devoto, básicamente. Golila tiene que ver con Sadhaka Lila, ¿no? interesantemente, como vamos a hablar mañana. El Goura Lila, Krishna mismo, quien es el ser perfecto último y quien es adorado por todos los seres perfectos él mismo se vuelve un sadhaka para alcanzar un tipo de perfección antes desconocida para decirlo así en el gurlila Krishna es, aparece como a para volverse aún más perfecto ya es perfecto Krishna es Shilalupa Goswami menciona en el Bhakti Rasambhita Sindhu uh, Krishna, Dwaraka, Krishna es perfecto de partida, ¿no? purna Om una da con una amida, con una amada, con una amada, con una amada, de una amada, con una amada, con una se refiere una se refiere del la naturaleza del absoluto de todo lo que una de con una amada, Entonces, Krishna es completo. ahora obviamente la pregunta para nosotros Godi es bueno pero de qué Krishna se está hablando aquí entonces bueno well, Krishna Dwarka, apartamos de ahí. Mm -hmm. Krishna Dwarka es completo luego Rupa Usando dice Krishna Matura es más completo sigue siendo completo pero sobre la base de ser completo puede ser más completo Purna Purnatara y Krishna Vrindavan es Purnatara o el más completo y a esto le agregamos la el apéndice y Krishna como el más completo del más completo sigue siempre completo pero sobre esa base no hay límite a la expansión de que tan completo el absoluto puede volverse por ciertas razones como digo vamos a compartir mañana pero para nosotros como jivas como vadas jivas que se mantienen o que se han mantenido durante incontable nacimiento pagando por el, por el samsara, llamando ¿Sí? el kona, vajyaván, jiva, eventualmente nos volvemos a rupa ¿sí? ativajjavan, un no pagosami diría, en diciendo, por una muy extraordinaria buena fortuna, entramos en contacto con bhakti, ¿Sí? no hay otra razón más que una extremada buena fortuna, otra ¿Sí? forma de decir, misericordia sin causa ¿no? no es algo así que en donde podemos reclamar un, un derecho, ¿no? un mérito adquirido vida tras vida, aquí estoy por favor vengo a retirar mi, mi, mi sí. regalo si vamos clamando justicia como diría Silas y seremos ¿eh? seremos perdedores básicamente ¿no? así que tengamos nuestra inteligencia y clamemos misericordia ¿no? oremos por gracia sin causa, para alcanzar nuestro máximo potencial, que es obviamente Prem, en un sentido general. ¿no? Estamos aquí en Prem Manda, ¿no? Entonces, todo, todo un espacio. No he estado mirando el logo y meditando. Prem -manda, ¿no? ¿han visto que dentro del Prem -manda hay, hay una palabra en sánscrito? ¿Cuál es esa palabra? A ver, a ver. Okay, ya todo de vanagre. <risa> Oh. <risa> Premo mandal no dice allí dentro Pero básicamente se menciona qué es lo que hay En última instancia ¿Cuál es el, el centro último del Premo mandal? ¿No? Mandal significa círculo Y Premo significa amor divino Con el círculo de amor divino ¿Cuál es el, el eje de ese círculo? ¿No? ¿Cuál es la sustancia última? Y obviamente La palabra rada aparece En escena que obviamente está íntimamente ligada a la idea de Mahaprabhu. Si, si retiramos a Sierada, dejar de existir el gorlila. Todo el gorlila es, es girando en torno a la experiencia de Sierada, la adabah, que es lo que lleva a Krishna a querer jamás aparecer como Sintra y Cañadita, ¿no? para saborear qué es lo que ella experimenta, cuál es la grandeza de su amor, cuál es la belleza que ella percibe en Krishna a través de ese amor, cuál es la felicidad que ella experimenta al percibir esa belleza de Krishna, a través de ese amor. Pero todo el gol Lila debidamente entendido se acerca de este Radha, 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 el Entonces nosotros somos invitados a, a participar en premio manda a acceder al mundo del premio entrar en este círculo mágico, que en última instancia es la verdadera necesidad del alma. A veces se habla del prem como um, panchama purusharta, es un término interesante. La palabra purusharta, quizás la han escuchado, las Vedas están muy presentes, se refiere a las metas de la vida humana. Purusha arta, arta significa, entre otras cosas, necesidad. Pero purusha artha significa las necesidades de la vida humana. Y obviamente el Veda comienza Mencionando el Dharma ¿no? Aunque para nosotros no represente Demasiado una necesidad En este plano El Veda dice el Dharma Ante todo para, Vida humana ¿cuál la necesidad para, para entrar en esa categoría En ese mandal Antes de hablar del premio mandal No o es sea, nuestro mandal ¿no? El círculo de la raza humana Dharma ¿no? Religiosidad básicamente ¿no? Ciertos parámetros Ciertos Cierto perímetro de conducta En cuanto a ético, moralidad, etc Y sobre ese marco Vamos a hablar de arta Kama ¿no? Dentro de Purusharta Hay tres primeras metas Que también se conocen como tri-varga. Perdón si lo estoy torturando Con muchos glosarios sánscritos Estoy tratando de contenerme Aunque no parezca <risa> Para que se vayan preparando, mañana va a ser más Y más y más Pero, Entonces Trivarga se refiere a las tres primeras De estas cuatro dharma Dharmadhartha Kama Moksha es como un tatuado aparte Un departamento separado Que no tiene que ver con este mundo Dharmadhartha Kama tiene que ver con Nuestros movimientos en este mundo ¿no? Incluso sin hablar todavía De, de Krishna, de Prem ¿no? Los Vedas son, son amplios Y son realistas ¿no? no le podemos empezar a hablar de Prem. Toda entidad viviente ¿no? No, 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 no va a tener éxito El proyecto humano Básicamente ¿sí? Si de una Los queremos lanzar Al premio mandal, ¿no? van, van a haber favoritos Entonces partamos de De este mundo ¿no? ¿Cómo, cómo ser feliz En este mundo Cómo conseguir Lo que uno percibe Como necesidad En este plano Está pura harta Aquello que el ser humano Percibe como necesario Generalmente hablamos De partida De nuestras nuestro instinto básico de supervivencia, ¿no? de comer, dormir, como se diría, defenderse, aparearse, Son impulsos eh, básicamente instintivos en toda especie. La especie humana no es, no es una excepción es a, a dicha regla y, y no, hay, no es que el Veda está en contra de eso. Digo esto porque a veces en el lenguaje o bueno, en la psiquis de algunos practicantes se, se considera todo eso como algo rotundamente adverso <risa> en todo el sentido de la palabra a la meta última pero el Beda es realista, entiende si sí, la meta última en un sentido tiene poco y nada que ver con desarrollo económico por ejemplo no. pero tenemos que ser realistas y partir de algún lugar y quizá para ciertas personas si, 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 si ciertas personas no tienen ciertos ah, cierto ingreso en su bolsillo y no saben qué van a comer Hoy donde van a dormir esta noche va a estar difícil que pre puedan prestar atención a, a un discurso sobre Premio Mandal, por decirlo así. ¿no? Vamos a hablar del amor divino. ¿no? Todavía no sé qué voy a comer hoy y dónde voy a dormir. ¿no? Primero necesito resolver eso. Entonces, el Veda es, como digo, realista y, y abordas en todos esos elementos en el marco del Dharma. ¿no? Arta Kama, Arta significa en este caso. Porque harta como dijimos puede, decir, puede referirse a una necesidad Harta en este otro caso Significa desarrollo económico Que para algunos es La necesidad <ríe> Y Kama significa Disfrute básicamente Disfrute de los sentidos Que vemos que los vedas Hasta un punto lo condenan No están mencionando hay lugar para eso En la experiencia humana Pero Dharma no, Dharma contextualiza ...todo lo que viene después... ...no, no es que peda dice... cama Arta y Dharma... ...y después hablamos de Dharma... ¿no? ...primero Dharma... ...para entender cuál es el perímetro... ...en el cual puedo... ...explorar la experiencia sensorial... ¿no? ...básicamente... ...cuál es el marco... ...o cuál es la medida en la cual debo proyectarme... ...a un desarrollo económico... ...porque si no hay un, un, un perímetro dármico ...todas las, las otras dos etapas... ...del Tribarca, Arta y cama no, no tienen fin Nunca terminan de, de, de satisfacerlo algo. Y vemos No es difícil de, de observar eso En este mundo, en nuestro propio caso Quizás tiempo atrás Quizás tratando De, de satisfacer Una demanda eh, ¿cómo se llama? Permanente eh, y, y eterna Básicamente ilimitada En relación al alma Tratando ese tipo de hacer esa demanda limitada a través de arte, kama, en un sentido ilimitado. Tratando de tener ilimitado, kama, ilimitado, yeah. arta, no ilimitado, dharma. ¿no? Esa palabra la empezamos a escuchar un tiempo después. Luego de haber intentado experimentar ilimitado, kama, ilimitado, arta, obviamente no es posible. Y luego entendiendo que Dharma viene al llevarnos a una plataforma más sátvica, más sobre la cual podemos empezar a, 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 a incluso en algún momento a conseguir Moksha, que es la cuarta meta, la cual es algo que los, los Vedas nos lo presentan desde un lugar muy, muy confidencial. Hay toda todo un una sección de, separada para hablar acerca de Moksha. En general el Veda promueve viva voz, Dharma, arte, kama. 3 ¿Mm? cuartos de los Vedas, el 75% de los Vedas hablan de Dhar, Dhar, arte. Dharma, arte, kama. De cómo movernos en este mundo, de cómo ser. De Bhagam Ashram, básicamente, de cómo ser un ser humano funcional. Creo que eso, obviamente, dice también en el Gita, Trigunya Vishaya veda dice Trigunya no va a arreglar nada. El Veda, Principalmente lidia con las modalidades de este mundo Shattva Raya está Dharma Arte tiene que ver con las gunas no, es, no tiene que ver con el plano Nirguna y en un punto del Gita de vuelta, él no está diciendo eso Arjuna en el verso 1 <ríe> Krishna le dice a Arjuna Nishtray Guna Nishtray Guna Arjuna. el Veda principalmente habla de las gunas y o oh Arjuna tú has de trascender las gunas Tú no has de decir, quedarte las gunas para siempre Ok, tú viste una experiencia Estás teniendo una experiencia allí Pero ahora se requiere otra experiencia Esa experiencia está allí Para llevarte a otra experiencia De vuelta Varnashram o, o Dharma Apunta a llevarnos a Sattva Y Sattva apunta a llevarnos a Aquello que existe más el ¿no? conocido como Vishuddha Sattva O Sato en sí mismo no es una meta Sato es, como decimos veces, como haber llegado al aeropuerto Tengo bastante experiencia al, al respecto eh, Uno llega al aeropuerto y no es que ya llegó a destino Uno llega al aeropuerto y de allí tiene que tomarse un avión Y hay varias opciones Entonces Sato significa llegué al aeropuerto Ahora me toca elegir en qué aeroplano, hacia qué rumbo de la trascendencia me dirijo Si yo pienso, llegué a, llegué a destino Me quedo aquí a vivir en el aeropuerto ¿no? ¿Cuánto va a durar uno ahí? A los dos días, al segundo día el guardia de seguridad dice Este ya está durmiendo muy, muy seguido aquí, ¿no? Fuera del aeropuerto Entonces, De la misma manera, si yo me apego a San alguna Y quiero permanecer allí sin entender Esto es una plataforma de despegue no al destino último Me apego a esa paguna. El apego a esa paguna. El apego es propio de rasgo Inmediatamente Soy Despromovido, por decirlo así Un escalafón Hacia abajo Entonces, el punto del peda Apunta hacia la trascendente Principalmente lidia con este plano Pero hay una porción un cuarto del Veda, la más pequeña, muy confidencial, que nos habla del mukti o moksha principalmente, que es el plano Nirguna, ir más allá de las gunas, liberarnos, como se llama el ciclo de nacimiento y muerte, etc. Esa sección se conoce como Upanishads. ¿No? Upanishads, como ya saben, la palabra Upanishads significa. ¿Qué significa? Sentarse cerca. Teniendo a prueba a los estudiantes aquí. Sentarse cerca. Un y ya, ¿no? Sentarse cerca Entonces, La idea La implicancia De, un pan, de, esa, de, esa, de esa idea es, ah, eh, Estoy a punto de Aquí se va a compartir Algo que no es Para el consumo De las masas Por decirlo así ¿no? Un secreto Se va a revelar Venga cerca Que se lo tengo que contar Al oído No lo puedo decir con. Me tengo que sacar El micrófono ¿No? Y ahí es donde el, el Veda va a hablar de a viva voz Dharma hasta acá dar hasta acá Dharma, -taka", Dharma -taka". usted ya? ¿Y hay algo más encima de eso? El veda va de mano y va de no, no lo repita muy fuerte porque se va Se puede escandalizar el mundo entero Trata de, inténtelo. sal de la calle Y empieza a promover Mokti. ¿No? Va de la cantina y empieza a promover Mokti A todo el mundo vaya al shopping a donde fuere mufti, mufti eso fresco mufti escándalo total están las noticias cuando entonces pero ciertas personas han vivido debidamente su experiencia en armar de cama y comienzan a preguntarse comienzan a tener otro nivel de indagación por eso ya no sé nos invita a diferentes niveles de indagación de acuerdo a la situación lo que estamos, a En un comienzo olvida va a decir Atato Dharma Jignasa que significa, bueno ahora tiene forma humana, es el momento de indagar acerca del Dharma. Y Dharma implica Dharma Arta Kama, ¿no? hay que empezar por Dharma. Entonces, preguntémonos como ser humano, como siempre decimos. Ser humano no significa tener el, el vehículo. ¿no? Yo me puedo comprar un auto Pero si no lo sé manejar Me vuelvo un asesino serial <risa> ¿De qué sirve ese vehículo? ¿Hasta qué punto entiendo El propósito del auto? Si yo pienso esto Para arrasar con todo El que se me cruza en el camino ¿no? y, Como los videojuegos Que las personas juegan a decir Tienen el auto solamente Para matar a otros <risa> Esto es lo mismo si La forma humana de vida Es como un vehículo Con el cual puedo Convertirme en un asesino serial Literalmente <risa> o aprenderlo a manejar y llegar a destino por decirlo así el auto, el auto es un vehículo para llegar a un destino en particular la forma humana es un vehículo para llegar a un destino en particular entonces patato, dharma, jignasa tiene que ver con, con eso básicamente ¿no? civilizar a la bestia por decirlo así <risas> contextualizar nuestras necesidades carnales si se quiere darles un marco ¿no? y Volverlas más y más virtuosas, ¿no? que, que, que se acerquen lo más y más posible a la trascendencia, incluso cuando no son trascendentes aún. Y cuando llegamos a ese límite, ¿no? va a haber algo en nosotros que nos va a decir: ¿y ahora qué? ¿No? Va, va a haber esa experiencia intuitiva de: Tiene que haber algo más, ¿no? como me estoy acercando a un, a un horizonte donde algo más me está esperando al otro lado. Entonces, Ahí el Veda va a venir con otro, otra invitación Ya no a Tato Dharma Jignasa Sino como el Vedanta Sutra menciona Al comienzo Atatu Brahma jinyasa. Ya ahora, ahora es el momento De indagar acerca del Brahma Del Absoluto De la naturaleza espiritual Brahma puede referirse Al Absoluto y a nosotros Como básicamente Compartiendo una naturaleza similar a la del Absoluto Naturaleza Consciente, eterna, etc. Ahí empezamos a hablar de Moksha, Mukti, Upanishad, secreto, ¿no? compartido entre algunas personas. Pero interesante, y de vuelta digo todo esto porque a veces pues, hablaban Mukti, y digo, no Mukti, pero si una análisis que significa Mukti, es algo extraordinario, sumamente extraordinario, en comparación a todo lo que encontramos en este mundo. Que todavía nos resulta muchas veces sumamente extraordinario <risa> Entonces para uno realmente estar interesado en Mukti Y estar interesado en serio y hacer todo lo que eso implique para obtenerlo no tuvo que haber llegado a una experiencia especial sumamente extraordinaria Como hablábamos con, con mi Guru Manaj un tiempo atrás Y analizamos la vida de ciertos practicantes de otros senderos Que apuntan a Mukti principalmente ¿no? escuelas budistas escuelas donde se sigue Advaita Vedanta, Sankaracharya, Gyan Yoga y observando en detalle el nivel de de consagración que esas personas le dan a, a la práctica que los va a llevar a ese ideal ¿no? niveles pero espeluznantes de entrega y de renuncia y de desapego y de, de dejarlo todo por ese ideal que para nosotros de vuelta, técnicamente es insignificante en comparación a nuestro ideal, pero quizás al comparar el nivel de dedicación que nos están teniendo, vemos que nuestro nivel de dedicación es insignificante. Entonces, eso puede ocurrir. ¿no? Alguien puede tener un ideal que para nosotros es insignificante, pero consagrarse a eso de forma extraordinaria. Nosotros tenemos un ideal en comparación a eso extraordinario y consagrarnos de forma insignificante. y eso es una trampa que puede haber en el proceso que presenta un ideal tan elevado un ideal tan grande, que no hace falta yo no sea tan grande porque el ideal es tan grande, así que yo ay todo de alguna manera así, entreno invitaron, así que ya estoy ahí incluso no puedo caer en este tipo, de, ya está, estoy salvado, ya está, no hay vuelta atrás y en una medida, obviamente, es verdad, en una medida somos tocados por la gracia de decir Chetáñez, débil, osados, si no atentamos, si no mordemos la mano que nos alimenta, ya estamos, ya no hay, no hay vuelta atrás, obviamente, si no, no, no lo tomamos tan en serio, puede tomar un tiempo, llegar a la meta última, pero de vuelta no deja de ser importante apreciar el nivel de consagración del incluso practicante de otros senderos, así que eso, ¿no?, se refleje en cómo nosotros estamos abordando nuestro propio ¿no? ideal, y de eso en realidad quería conversar hoy un poco. Esto fue más bien introducción porque como decimos, nuestro ideal no es Dharma, Arta, ni ni Moksha. ¿no? El, 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 el Bhagavatam comienza con eso, el Bhagavad Gita culmina con eso, como ¿no? sabemos, Sarva, Dharma, Paritya no el Krishna Gita concluye se lo abandona todo Dharma y, y todo lo que es, viene luego Dharma incluido en, el, en la ecuación Dharma, Arte, Kama luego Shri Mat Bhagavatam comienza con esa misma idea Dharma, pravita, Kaita, para Paramonirma, Saranam, más. primero, segundo verso de Bhagavatam Dharma, pravita, Kaita, en este libro se rechaza toda forma de Dharma engañoso kaitava dharma y interesantemente Krishna Daskevrash Goswami explica ese verso en Chaitanya Charitambra dice kaitava dharma o dharma engañoso si se refiere a dharma harta kama y moksha ¿No? entonces, pero ahí ya estamos en el Chaitanya Charitamrita. entonces de vuelta de qué nos habla el Chaitanya Charitamrita para que el autor tenga el, el coraje de decirnos moksha es Engaño. Es engaño en comparación a Prem. Si alguien no conoce Prem y está dándolo todo para moksha con plena integridad, uno no puedo decir sos un hipócrita o cosas por el estilo. Porque ayer me escribió un devoto al respecto, me dijo, pero. Me hizo una pregunta interesante, me dijo, Maraj, ¿no sería más apropiado que el alma esté tasta? No hay ni idea ahí para ese tema hoy Para ese lado de hoy, ¿no? Siendo que el alma no posee Bhakti inherente de su constitución Siendo que el alma Es de carácter en ese sentido neutro ¿No sería más apropiado para nosotros Apuntar a Brahman Que con un destino más De orden neutro Por lo eso fue interesante. Y luego y, y obviamente fue la primera pregunta obviamente que La respuesta fue no <ríe> eh, Porque que seamos Tathastha también implica Que hay un potencial en nuestra naturaleza Y nosotros hemos de ser Considerados en base No solo a lo que somos Sino a todo lo que podemos ser En asociación con un medio ambiente en particular Y el alcance y la perfección última de Ese potencial es bajo el refugio Del Sarubyakti de Bhakti prakriti Por lo tanto en ese sentido Sigamos persiguiendo la meta del Bhakti <risa> pero luego, luego me decía bueno pero ¿y si alguien yo incluso alguien en mi vida que, que por, por, se ha asociado con Gyanis y de, recibió Gyan Samskara se está apuntando a Brahma me decía ¿quién soy yo para intentarlo atacar y desanimar de todo eso que, que de alguna manera y lo está haciendo con seriedad y con consagración ¿No? estoy de acuerdo pero en un momento digo que hay que que atacar y tratar de. Aunque ¿no? obviamente la, la, la implicancia, la pregunta era: de alguna manera escuché que había que hacer eso. Pero bueno, en fin, el punto es que Mukti Moksha es extraordinario y es la cuarta meta de la vida en estos Purusharta, Dharma, Arta, Kama, Trivarda y cuarto, otra categoría, Moksha, algo que no es de este mundo algo que es eterno, que no tiene nada que ver con aquello que tiene un comienzo y un final, más allá de las gunas. Tratemos de, de pensar las implicancias de eso, es extraordinario. Pero Gaudiya Vedanta viene con Panchama Purusharta, ¿no? o la quinta meta de la vida, lo cual no es una noción eh, tan presente en los Vedas, sino que es algo que se manifiesta a partir de sriman Mahapur, Panchama Purusharta. Cuando alguien o Si sea, alguien escuchando cerca de la cuarta meta Ya queda la, si, enti, si entendemos Ya escuchar que es Dharma Puede ser Extraordinario ¿no? Uno, uno se estudia el Bajam Mahabharat Por ejemplo ¿no? Mahabharat no promueve Moksha ¿no? Técnica, O sea, en un sentido general No es ni Moksha ni Prem Habla más de Dharma Obviamente en un sentido más confidencial El Bhagavad Gita está allí y la implicancia sí. última del Bhagavad Gita, se encuentra el Gita y todo desemboca en Prendavan, etcétera para nosotros. Pero en una lectura general, el, el, el Mahabharata, el libro con Mahabharata, principalmente se encuentra promoviendo Dharma. Y, y, y si uno estudia la psicología de los, de los principales eh, protagonistas ¿sí? de la obra, como un yudíster Maharaj, ...y el nivel de adherencia que tiene el concepto de Dharma... ...uno pierde a temblar... ...¿cómo alguien puede ser tan dármico ...hasta las últimas consecuencias... ...sin considerar ninguna otra cosa... ...sin importar lo que eso le tome... ...lo que eso le cueste... ...etcétera... ...solamente Dharma... ¿no? ...hasta que ni... ...ese debería ser si realmente somos... ...si queremos practicar algo en serio... ...vamos a tratar de... ...de a la hora de hablar de algo... Vamos a intentar concebir ese algo en su máximo nivel de aplicación. No es como, ok, voy a tratar de ser dármico. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la plataforma en donde puedo ser lo menos dármico posible y sigo siendo dharmico? ¿No? ¿No? Algo así, no, no es la idea, ¿no? ¿Qué es lo menos que puedo hacer para seguir siendo un devoto y que... Siga recibiendo su misericordia Pero lo, lo mínimo, la base mía. <risa> no, 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 no es la idea No abordar nuestros senderos de ese lugar no, Tampoco la idea obviamente es Sobre exigirnos y ser disfuncionales Y tratar de imitar a los Mahabhagwats y, y durar 30 segundos haciendo eso ¿no? Y luego estar risando y dándonos cuenta ¿Dónde estamos? ¿no? Pero al menos en teoría Si sí deberíamos tratar de estar interesados Ok, esto es Dharma ¿Qué significa Dharma en su, en su máximo exponente? ¿Hasta dónde llega esa noción? No quiero una idea tibia de eso No quiero una, no quiero mediocridad en nada No es en teoría En la práctica que me de cuenta Estoy años luz de eso, Pero no quiero engañarme ¿no? Respecto a, a qué es qué Entonces, como digo No solamente esto se aplica a, a mukti o pream Sino a cada volta qué significa ser humano en todo su sentido y ¿no? qué tanto puedo serlo y así sucesivamente de una vez que lleguemos a un ideal como Prem o Bhakti vamos a estar abiertos a, al, al alcance máximo de esa idea no, no, no con una noción reduccionista ¿no? tratarlo de volverlo lo más ¿no? pequeño posible lo más mediocre posible no es la idea entonces Prem para nosotros es pancham por usar. ¿no? Que de vuelta, como digo, es la, met, la quinta meta o, si entendemos harta como necesidad, la necesidad final del ser. Entonces, en última instancia, nuestra necesidad es Prem. Ahora vamos a hablar de qué va este Prem y qué, qué tipo de necesidad implica. Pero, la, la palabra harta significa necesidad Y como dijimos la palabra Lo opuesto a arte es anarta Anarta significa Un falso sentido De la necesidad Una falsa percepción En cuanto a lo que necesito En última instancia Como alma considerando mi pleno potencial De vuelta Si estoy en una plataforma de identificación Corporal, física, psíquica Aún voy a tener Necesidades que tengo que atender en ese plan. No puedo obligarme a, estar, a haber trascendido algo Y bueno, ya no necesito comer Porque sé que no soy el cuerpo Si realmente lo sé Ni siquiera voy a estar diciéndome a mí mismo Ahora no voy a comer Ya me olvidé eso Me explico Es algo que tiene que darse de forma orgánica Como cuando alguien le pregunto una vez Si la Estaban preguntándole acerca de Nir Yale Kadasi Que es tipo de Kadasi en donde uno ayuna incluso de agua O sea, en seco como le llamarían Y le preguntaron, ¿hay alguna consideración a tener a la hora de seguir el Nir Yale kadasi? Y él dijo, bueno, Nir Yale kadasi significa que usted está tan absorto en ejecutar los Angas del Bhakti Shravan, Kirtan, etc. Que usted se olvidó de comer y tomar agua y así pasó el día Y fue en el, es en el ya Es en el ya No es simplemente No tomo agua y estoy todo el día pensando En tomar agua No, estoy ocupado Bácteo que hasta tal punto Que estoy tan absorto Mi mente está tan absorta Que ese nivel de necesidad quedaron atrás Si eso no ocurre Hasta un punto no puedo obligar a trascender eso Porque por fuera estoy haciendo ese esfuerzo Pero por dentro puedo estar absorto en todo eso Uno tiene que ver hasta Obviamente con esto tampoco estoy ¿no? Entre, Dando licencia a que uno sea conformista Y se justifique Ah, no, era dijo ese día en la clase Así que No seguimos ningún ayuno nunca más En ningún sentido de la palabra Pero, pero la idea básicamente es esa eh, todo el punto es Si todavía incluso como devotos Como practicantes nos encontramos en un nivel de práctica en donde ciertas necesidades ligadas al cuerpo físico o ligadas al cuerpo psíquico no, la, no, no las hemos trascendido o no las hemos integrado si se quiere en relación a otras necesidades no nos podemos obligar a, a negligenciarlas porque va a ser algo superficial y insostenible con el tiempo pero también obviamente es importante tener el referente de otros practicantes que sí para quienes ellos tales necesidades ya no son una necesidad ¿no? y, y esa persona está mostrándonos todo aquello en lo que nosotros nos podemos convertir ¿no? si las llamara definiría el gurú en estos términos Él diría el gurú es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros lo cual puede ser eh, inquietante <risa> Porque uno está en una situación Con ciertas necesidades Con cierta identificación Y de repente viene alguien A mostrarme Entonces se puede volver todo esto Pero quizás entre eso Y lo que yo soy Hasta un punto logro identificarme Todo eso Yo, yo he de terminar ahí siendo todo eso Pero yo todavía tengo ¿no? todavía Hay un abismo tal Que uno tiene que saber ¿no? Transitar sin Sin perecer en el intento por decirlo. <risa> Entonces hay que saber establecer todo eso. Ayer he escuchado que bueno, una clase estaba escuchando, no una, una conversación de, de un psicólogo intelectual contemporáneo que citaba a Carl Jung y Carl Jung mencionaba cómo, bueno, en, en todo generalmente, al menos, cada vez que uno establece un ideal, automáticamente uno establece un juez dentro de sí mismo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, Establecer una idea significa establecer una meta alcanzada Y muchas veces eso implica un juez que me empieza a decir bueno, la meta es allá pero tú estás aquí ¿No? Y el ideal es este pero tú no eres ese ¿no? Y hay que saber convivir con ese juez De manera tal que uno llegue a la idea <ríe> Y no que por establecer el ideal lo último que hago es alcanzar el ideal, <ríe> Porque aquí vi un juez que terminó devorando todo ¿no? todo el entusiasmo la inspiración que podía haber es todo un arte y qué decir con pues un ideal como el del God que es un ideal extremadamente alto elevado profundo amplio uno puede terminar con un chaleco de fuerza básicamente intentando obtener ese ideal y no, pues, oh, y obviamente tampoco el otro extremo de, de imitar ese ideal es decir sí, ese ideal de abaratar el ideal ¿no? Porque como digo, nosotros deberíamos estar interesados o sea, Quiero conocer el alcance qué es todo lo que esta palabra premio implica No quiero una, solamente una definición Barata, rápida Y pensar, ya estoy casi que llego ¿no? ahí Quiero enterarme realmente qué es esto, todo lo que eso implica Sin importar el tiempo que me tome llegar a esa meta Pero al mismo tiempo En el, en el transcurso de hacer eso Tenemos que cuidar que no haya un juez que nos esté taladrando el cerebro hasta el punto de sentir, no, esto no es para mí, es demasiado, porque uno puede llegar más de una vez, más de un día un puede sentirse, seamos honestos, en ¿no? su anistita vaya en la crea, al menos en esta etapa de inestabilidad en el bhakti, uno de los discursos que nos van a visitar es ese, esto es demasiado para mí tú tienes estos deseos todavía, todavía aparece esta, esta tontera en tu cabeza, todavía sigues haciendo esto, no tiene nada que ver con el ideal, mira, compárate, compárate con este de vos, compárate con el swan, compárate con el bus, compárate... Y obviamente no, sabemos en qué termina eso. Este, ¿no? Entonces hay que saber convivir con, con ese juez, si es que el juez está allí. ¿no? Idealmente establecer un ideal tan elevado como este debe llenarnos de... De agradecimiento y de humildad, no pues también uno ser parte de, de una escuela que promueve un ideal tan elevado. Si uno malinterpreta, eso no puede volverse orgulloso. No pensar, yo soy el Gaudiya Vaisya. Yo aspiro al Prea ellos aspiran a Mukti, lo que Dharma, kama, moksha, kaita, Yo estoy en el para dharma, Hay que ver. <risa> Eh, o podemos como digo enorgullecernos, con, con podemos desanimarnos podemos, tantas cosas pueden pasar en el nombre del ideal más elevado que hablemos del ideal más elevado no quiere decir que lo estemos abordando sanamente entonces hay que abordar el ideal más elevado de forma que nos mantenga en un estado de permanente perpetua gratitud humildad en donde cuando cada vez que percibimos nuestra insignificancia en contraste con el ideal No dejamos de sentirnos afortunados ¿Por qué pues no dejamos de sentirnos llamados? Pese a todo lo que todavía no, no está ahí ¿no? Todo, lo, todo lo que todavía no hemos llegado Aún así, ¿no? la gracia de Mahaprabhu Para así sigue tocando nuestra puerta Incluso en, este, en esos días donde menos nos merecemos especialmente en esos días <ríe> en esos días donde uno tocó fondo en el más profundo sentido de la palabra nunca hay fondo suficiente siempre podemos tocar un fondo inferior <ríe> recordemos no prestemos atención a cómo la gracia sigue tocando nuestra puerta y eso nos va a llenar de humildad de gratitud y de deseo de seguir siendo parte de esta escuela pero el punto es que pan panchamos, puro como digo, representa nuestra máxima necesidad. Nuestra máxima necesidad es conectarnos con nuestra fuente en términos de amor divino. Nuestra máxima necesidad no es conectarnos con, con un plano superficial en términos de algo aparte del amor divino. Ya lo hemos venido intentando y lo seguimos intentando. Somos bastante determinados en ciertos casos por no aceptar sí, cosas, <ríe> obstinados. ¿no? Seguimos teniendo fe en algo que hasta el día de la fecha no ha funcionado ni a mi persona ni a una sola entidad viviente a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero hay algo en nosotros que nos dice, la próxima va a funcionar. No, <ríe> no hay punto referencial, no hay prueba científica, evidencia de que ha ocurrido, pero hay algo en nosotros todavía, aún sí, aún. Aún nuestro estrada no está del todo firme... ¿no? Del todo situado en la dirección correcta... Todavía tenemos fe en una dirección que no deberíamos tener fe... Pero bueno, es un proceso gradual... Tampoco tan gradual, como no decimos... tan gradual como nosotros lo queremos hacer gradual... También hay que incorporar el elemento de, de anhelo... ¿no? Y ahí viene esta parte en relación a, al logro del premio... ¿no? Tiene que haber un anhelo deseo, algo ferviente que impulse algo, un apasionamiento trascendental en este caso por, por querer vivir ese idea. entonces el prem es nuestra verdadera necesidad como digo, premio significa vincularnos con nuestra fuente de una forma u otra en términos de amor divino lo cual significa no tanto considerando ¿Cómo Bhagavan puede ser, servirme? ¿Sino cómo yo puedo servir a Bhagavan? No tanto como Bhagavan puede complacerme, sino cómo puedo yo complacer a Bhagavan. No tanto como Bhagavan puede eh, disponer mis necesidades, sino cómo yo puedo vivir para atender las necesidades de Bhagavan. Y aquí viene esta idea que es única Algún día va a surgir, Que es Dios tiene necesidad y, y la meta de la vida prem significa Vivir para las necesidades de Dios Dios está necesitado En el marco del prem. Entonces todo eso es toda una idea Revolucionaria porque Incluso a la hora de hablar de Dios La mayoría de las personas no piensan Dios como alguien que necesita algo y es por eso que la mayoría de nosotros abordamos a Dios en términos de nuestras necesidades. ¿no? Porque uno no necesita nada, pero yo necesito tanto, así Dios, por favor, provide. ¿No? Provee, por favor, provee. Y muchas tradiciones contemplan, nos dan esa idea de Dios. Dios es autosatisfecho, incluso en, la, en nuestra tradición existe esa, esa dimensión de la divinidad, ¿no? De Bhagavan es visto en términos de... Atmaramata que significa básicamente autosatisfacción. Dios está autosatisfecho, no está influenciado ni por rayas, tamas, sattva, maya, shakti, no, no entra en contacto directo con Él, no surge ninguna necesidad, ninguna narta, ningún falso sentido de la necesidad en Él, está plenamente satisfecho. Shanti la Purusha, la personificación de la paz, y por ende al conectarnos con Él, nosotros podemos alcanzar la paz. Krishnaji dice: "Jenu gita, ya como mam chari, jenu jati, no va. Bhuktaram lekti ya apasamsar baloka maheshvara. Suryaamsa bhagutha nam, ya como mam aquel que me conoce a mí como el ¿hmm? disfrutador supremo, controlador supremo y en mí lo supremo, alcanza la paz. Porque yo estoy totalmente en paz." Esto es una idea más tipo Narayan en Vaikunta. Narayan en Vaikunta es Dios, todos saben que es Dios, todos lo adoran porque es Dios, Él está en paz y todos están en paz adorándolo. Esa es la predominancia en el, en el medio ambiente vaikuntesco, Shantarasa. Dasearasa también, pero hay una, una base intensa de Santa. paz, Shanti, Shanti, Shanti. Alivio. No más No sentirnos ya más perseguidos Por la deuda cármica Por decirlo Si se acabó la deuda cármica Paz Completa Permanente Entonces esa es la idea Que muchas personas tienen ¿no? Por empezar Como dijimos Estoy lleno de necesidades Él no tiene necesidad Por lo tanto Dios existe Para satisfacer mis necesidades ¿No? o sea, la idea karmakanda básicamente de no lo adoro a Dios soy, voy, voy los domingos a misa por decirlo así soy un buen cristiano, un buen vajnava ¿No? hago mi cumplo con mi cumplo, pero principalmente cuando me acerco a él es, por favor ¿no? necesito esto, esto, esto me falta esto ¿no? y obviamente Krishna dice en el Gita que arta diñasa lantartikyan chavartasya Alguna persona, una de las cuatro personas que se acerca a mí es pidiéndome cosas Otros sufriendo, pidiéndome alivio del sufrimiento Otros queriendo conocer cosas, pidiéndome conocimiento Y otros queriendo conocerme a mí Lo cual es diferente Una cosa es karma, otra cosa es kyan, otra cosa es bhakti por ejemplo, pues, imagínense un ejemplo de alguien como o sea, Alguien de este mundo Pero para algunos sería una, lo más cercano a Dios Alguien como Que tiene todo lo que uno querría tener un Bill Gates o algo así Entonces, tres, tres maneras de, de tocar la puerta de Bill Gates Obviamente nadie llegaría a tocar la puerta Si no hay un buen contacto Pero imaginémonos que, que el buen contacto está allí Entonces, Toca la puerta de Bill Gates Imagínense que él es el que abre la puerta No, no creo que ocurra bueno. o sea, Hay tres formas de abordar Karma, jnana y bhakti entonces, Karma significa denme lo que tiene básicamente, ¿no? Sé que tiene mucho dinero Por favor, me puede dar una parte Me puede dar mil dólares Para usted mil dólares es un chiste Para mí sería mucho, por favor entonces es el abordaje kármico ¿no? Dame algo concreto Para yo Luego, el abordaje Kyan es No pedirle a Bill Gates dinero Pero pedirle el conocimiento De cómo él alcanzó a tener todo el dinero que él tiene Lo cual es algo más inteligente Porque por fuera parece no me dio nada Pero me dio algo que eventualmente Me, da, me va a dar más De lo que me dio externamente ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con eso el Conocimiento dice, ¿Pero qué vale el conocimiento? Imagínense, ¿no? Como en este mundo, ¿no? Alguien, si tiene un Conocimiento, si alguien tiene un PHD Es conocimiento que eventualmente se traduce En más dinero que si uno no tuviera generalmente ¿verdad? ¿verdad? Pero Bhakti y, el, y nuestro tipo de Bhakti ahí vuelvo a eso Es otro tipo de abordaje Golpear la puerta de Bill Gates Y él ya está acostumbrado a que le golpeen la puerta Y le pidan algo, siempre Y, y él dice, sí, ¿qué, qué necesita de mí? ¿Qué te tengo que dar? Y él dice, no, nada Simplemente vengo a servirlo ¿No? Imagínense la, 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 la jornada de Bill Gates Queda completamente afectada a la ¿Y qué? ¿Cómo? ¿No, no, ¿No vienes a pedir dinero? No ¿No me vienes a pedir la información De cómo me volví millonario? Multimil... No ¿Qué me vienes a pedir? Nada Simplemente vengo a, a ofrecer un servicio Para atender las necesidades que yo puedo tener Imagínense cómo, cómo queda impactada esa persona. Obviamente, de vuelta aquí, no estoy, hablando de, no estoy hasta, hablando de Dios, pero por dar un ejemplo en este plan, esa, Bill Gates todo el día va a estar pensando en esa persona. <risa> Nunca nadie se acercó a mí de esa manera. ¿no? Y de alguna manera, Krishna menciona eso en el chitán, en el a Vishnu diciendo: La mayoría de las personas se me acercan pidiéndome cosas. Como siempre, hasta un punto estoy aburrido eso, ¿no? No, no, no me llama mucho la atención ya estoy acostumbrado que golpean la puerta así ¿cuánto? <risa> ¿no? pero cuando alguien se me acerca interesado en mí es como no, en mí estás, inter no estás interesado en lo que yo tengo en lo que yo te puedo dar sino en mí en mi persona en mi vida y en participar eso captura la atención de vagabundos de otro lugar entonces ese es nuestro abordaje a la hora del tren pero incluso hay niveles del premio en ese sentido porque Como digo, algunos piensan Bueno, Dios lo tiene todo Vamos a pedirle parte de ese todo Otros piensan Bhagavan, Naray, Nimbaykunta Puede haber premio, vamos a servirlo Pero vamos a servirlo porque Dios Dios ha de ser servido Él no tiene necesidades Narayan, está sentado siempre O recostado, Lakshmi like Masajeando allí no es que está necesitado, no, no hay una percepción de, va a necesitar esto, va a necesitar esto, pero es Dios, por lo tanto, el ha de ser adorado, servido, y todos, todos en Vaikunta conducen su seba su, su desde ese lugar. Aunque interesantemente Rupa Guzmán me menciona en el pacto de la Samblita, siendo, no todos los que están en Vaikunta están interesados en servir a Narayan, varios vale, están interesados en obtener salud que Samipya, Sasti, Saloque y sarupya Obtener la forma de Bhagavan Heredar la riqueza de Bhagavan residir en el planeta de Bhagavan No deja de ser algo como ¡Wow! Estoy en el planeta de Bhagavan Tengo cuatro brazos ahora, dos más <ríe> Por decirlo de alguna forma. ¿no? Gozo de la opulencia de Bhagavan Pero algunos están interesados en Servir a Narayana ya hay un tipo de premio en Baikunta Pero la, la implicancia es Uno puede estar en Baikunta Y no haber desarrollado TEM necesariamente Uno puede haber alcanzado una etapa como Bajaba Y alcanzar Baikunta Y hay algunos pocos en Baikunta Que están interesados en el premio de Baikunta Y ellos son los que lo obtienen. Pero dos nuestra, 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 nuestra meta no es ni siquiera Baikunta Nosotros lo consideramos Múlti como insignificante sino punta no como insignificante pero <risa> no como la meta última y la meta última emprendaba ¿no? y como obviamente aquí ya estamos cerrando la idea Mahaprabhu apunta en esa dirección y emprendaba si anhelamos entrar en ese plano nuestro ideal va a ser uh, servir a Bhagavan Krishna Sishiradi Krishna Krishna Balara dependiendo de la afinidad de cada cual y vivir para atender sus necesidades. ¿Por qué? Porque así nadie va a percibir que Krishna es Dios. Vamos a ver, en Valpunta todos saben a Narayan porque él es Dios. Pero nadie emprendía a ver a Krishna como Dios. Emprendía a un Narayan, sigue siendo Dios. Pero los Sri Vaishnavas que nos dicen, Krishna es Dios, Narayan es Dios, tienen razón. <risa> en un sentido, también. En nuestra etapa actual debemos entender como Krishna es su Bhagavan, la suprema persona de Dios, pero cuando uno entra en Lila eso queda en el olvido. Uno no va a abordar a Krishna como Bhagavan Sri Krishna Si usted dice Sri Krishna se va a escandalizar todo el mundo. ¿sí? ¿No? Diferente nombre nombres nombres a su devoto, no nada de que implique a Shifari. Entonces, prem, en Praja Prem la psicología es tal que uno aborda a Krishna en términos de un tipo de vínculo de amor, de afecto único, en el marco de Madhurya, Sakya, Vatsalya, etc. Pero no porque él sea Dios. Más bien, brindada, todos adoran a Dios para la protección de Krishna, básicamente. ¿No? Todos, son, todos van a la, a la iglesia los domingos, son, son hiper-religiosos, hiper Pero su dharma es simplemente... ¿no? Nanda Mará está adorando en el Srimha en su hogar, en el Shri Hatsila, y su meditación es que mi Krishna esté siempre protegido por mi Srimha Bhagavan. Todos los días se va al bosque, descalzo, quién sabe lo que le va a pasar, tantas cosas, aparecen demonios a veces en el bosque, que mi Srimha Dev lo protege. Ya hay Bhagavan, y así, en cada, en cada relación en particular, Krishna no es visto como Dios. Entonces, Él es servido, amado, no adorado porque de vuelta no adoran a Krishna adoran a Naraya en pos de Krishna a Krishna lo aman. una cosa es adorar a alguien otra cosa es amar a alguien entonces en hay aspecto ¿no? directo y, y el punto es ellos viven para satisfacer las necesidades de Krishna es un punto importante aquí pasamos de la idea de Vaikunta Dios es Atmaram no necesita nada a la idea de Krishna en que Dios está Profundamente necesitado Esto conoce como María. Insatisfacción divina ¿No? Tenemos la insatisfacción Que ya conocemos De este plano mundano Después está el plano de la Autosatisfacción Y por encima de eso Encontramos algo que parece ser Lo mismo de antes Pero en el marco del premio Insatisfacción divina ¿Por qué el premio de tal naturaleza que por un lado lo llena uno, pero por otro lado siempre puede crecer más. ¿No? O cuando uno ama a alguien, incluso en este plano, no tiene un vislumbre de eso. Uno se siente pleno, pero en otro en un tiempo uno siente no hay límites a, a cuánto esto puede seguir creciendo. Entonces surge una necesidad a partir de esa plenitud: una necesidad de amar más, mejor, etc. Con placer además. Pero es una necesidad que surge a partir de la plenitud. No una necesidad que surja a partir del vacío ¿Se explica? Por ejemplo cuando Krishna Y la copia se encuentran para Rasa Lila Primer verso de Rasa Lila Rasa Panchayat cómo empieza Bhagavan y Ratri. Bhagavan, la primera palabra de Rasa Lila es Bhagavan como para, como para poner el marco En contexto todo lo que va a venir a partir de ahora Que parece ser un muchacho Con varias muchachas ¿No? Juntándose en una noche, de luna llena en un bosque o sea, no parece ser algo muy trascendental pero la primera palabra que pone en contexto toda la narración es Bhagavan Bhagavan significa alguien que está autosatisfecho y sobre la base de esa autosatisfacción se permite experimentar algo superior a la autosatisfacción ¿No? surge un deseo en su mente debido al prem de vuelta y uno de los seis atributos de es: él es supremamente desapegado entonces aquel que es supremamente desapegado está puesto a punto de actuar como alguien aparentemente apegado de forma mundana pero recordemos que él es supremamente desapegado por lo tanto ese aparente apego mundano no, no es lo que parece es algo que está por encima de su desapego porque esa es nuestra escuela ¿no? si la Prabhupada diría conciencia de Krishna no es la ciencia del desapego pero es la ciencia del apego a Krishna. <risa> Entonces, en verdad nos encontramos con un dios necesitado, interesante. ¿no? con la necesidad a partir del premio, como digo, Krishna y la Y se reúnen en salida no porque están vacíos, no porque están necesitados en un sentido de vacío existencial como lo experimentamos aquí, sino porque ambos están plenos y se reúnen para celebrar su plenitud. ¿Entiendes? Es otra necesidad Guru diría, En este mundo En el plano del karma Todo el mundo se está moviendo Porque está necesitado Entonces, Todo el mundo está moviéndose, corriendo, haciendo cosas Para tratar de llenar ese vacío Ese hueco ¿no? De diferentes formas Cada cual de acuerdo a su plataforma Cuando uno en el plano del Gyan Uno entiende la naturaleza De, de ese movimiento mundano Y uno entiende ¿Qué necesidad hay de seguir corriendo en este mundo? Mejor me siento. ¿Ya? ¿Para qué moverse si puedo sentarme? Si puedo obviamente no es tan fácil sentarse ¿no? y no hacer nada. Como si no vaya lo ve a que la lo vea aguda y le diga: ya, haga algo usted, señor, todo el día ahí sentado. <risa> Pero para estar todo el día ahí sentado hay que, hay que estar haciendo algo internamente para que uno pueda mantenerse en esa situación sin necesitar hacer algo. ¿Me explico? Entonces el plano medio, ¿no? El plano de Gyan, por decirlo así. Pero el plano del Bhakti, nuevamente hay movimiento. Pero el movimiento no es como el movimiento del karma, que era a partir de una necesidad, de un vacío. Sino que el movimiento del Bhakti es un movimiento celebratorio. Estoy tan lleno, que ya no me puedo quedar sentado. Estoy rebalsando... Hasta tal punto que necesito pararme celebrar, danzar, cantar, etc. Ese, ese es idealmente el movimiento del, del Bhakti, del Bhakta. Eso lo llamamos Lila. Lila representa un, un movimiento, un intercambio dinámico entre Bhagavan y su es un movimiento. No es algo estático, sino extático. Entonces, eso es lo que encontramos en Prendaba. Todos están haciendo cosas... Comportándose de una manera aparentemente ordinaria, pero la base de eso es plenitud total y celebrar celebra la plenitud. Es una nueva necesidad. Estoy tan lleno que necesito expresar esto de alguna manera. Estoy necesitado de, de saber cómo expreso mi plenitud. Pero es otra categoría de necesidad completamente distinta. Entonces, en esa categoría se encuentra Krishna. Quizás nosotros todavía no llegamos a pero estamos siendo invitados. Ese es el premio Mandal. A el que estamos invitados Y ellos se encuentra en esa situación Necesitado de, de servicio y de asistencia En el marco del tema Y en el marco del lila. Per, 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 permítanme terminar Con un ejemplo Uno de tantos ejemplos Hoy, 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 ayer Riparam Pro me, me regaló un libro eh, Muy bonito Que hoy empecé a, a estudiar <coughs> Ayer Hoy, ya no me acuerdo que ya estoy, porque ya estoy cambio horario y acomodándome todavía las ocho horas de pasaje de las que vengo, pero empezamos y, <ríe> y la parte que estudié se describe en las diferentes secciones del, del día eterno de Shishirad de Krishna, como un día en la vida de sociedad de Krishna. Entonces, las ocho secciones hasta las teníamos entonces la primera de ellas Nishanta Nishantalila Que se describe, que son los patatiempos Al cierre de la noche ¿no? Desde las 3.36 de la mañana a las 6 de la mañana Entonces hay toda una descripción detallada De lo que acontece allí Y por ejemplo Por ir a punto a lo que voy aquí Cuando Radha y Krishna se despiertan Luego de haber compartido pasado la noche juntos Llega el momento en el que tienen que separarse porque de acuerdo a lo que es la dinámica del Lila ¿no? sale la luz está, el sol está saliendo el día comienza prendado, despierta y existe el peligro de que la aldea se entere de esta transgresión extramarital entre su ciudad y tío, ¿no? para que el Lila continúe eso tiene que mantenerse en el plano de la clandestinidad ¿no? se conoce como quién. De vuelta, aparentemente parece algo como completamente... ¿Qué? ¿Qué es eso? <risa> si alguno de ustedes está viendo él por primera vez, el pido perdón por <risa> desconcertarlo de esta manera. Pero parte del, del, del proceso es quedar por momentos ¿eh? desconcertada. Todo esto es en el marco, como digo, algo totalmente divino y trascendental. Entonces el punto es que debido a la necesidad del la obviamente ellos están... Se despiertan juntos, están durmiendo, se despiertan, vuelven a dormir, Brinda Debbie organiza las diferentes aves para que comiencen a intentar despertarlos, faltando las cualidades de tal cual. Diferentes métodos que no van funcionando. Ellos se despiertan por un momento, se vuelven a, a reportar y así sucesivamente hasta que llega el recurso final, que es Kakati, que es un mono o una mona básicamente en este caso. ...quien comienza... ...que pronuncia simplemente tres sílabas... ...que son las que tienen el potencial de... ...de acabarlo todo, básicamente... ¿no? ...tres sílabas son... ...yat y la... ¿no? Quien, ...quien es en, en, en el drama del lila... ...la suela deshilada... Y, ...y la figura que continuamente... ...entre otras representa... ...la, la amenaza, la sospecha... Etcétera, ...el peligro de, de que todo salga a la luz... Pero acá te dice, Yatila está viniendo y en ese momento obviamente... Ya y Krishna y las Saki que también se encontrán pero cada uno que sale disparado en una dirección diferente. ¿no? Es como, no sé, sin si ahora diríamos, no sé qué es, pero que todo, cada claro, nosotros nos sale por la ventana. ¿no? Y el punto es que en esa separación de Sicilia y Krishna inmediatamente los empiezan a padecer el dolor de no estar reunidos nuevamente el uno con el otro y se describe como llegada, ella eventualmente llega a su hogar y comienza a lamentarse, comienza a llorar profundamente acompañada de, de la Devi, de comienza a decir la Lalita de comienza a expresarse en términos de cuándo voy a poder encontrarme con Krishna. Cuando, no, no, finalmente, esta noche que pasó no me pude encontrar con Krishna, aunque ella pasó toda la noche con Krishna, pero la experiencia subjetiva es que cuanto, cuando yo estoy experimentando algo muy, de manera muy alegre y feliz, el tiempo pasa rápido. Cuando yo estoy haciendo algo donde no lo estoy pasando bien, el tiempo no, no termina nunca. No, eso, una separación de da un instante parece ser una era, un yuga en unión con él es pasa inmediatamente de llegada la unión con Krishna pasó velozmente y ahora un instante de separación o sea, él acaba de separarse de Krishna pero él acaba de expresarse en estos términos no pudo estar con Krishna aunque ella estuvo toda, ¿no? y comienza a padecer el dolor de la separación y obviamente esto acontece simultáneamente con Sri Krishna, en compañía de sus Priyana Amasakas, de sus amigos íntimos que, que conocen su vida romántica. ¿verdad? Entonces, este, esta experiencia de separación comienza a acentuarse más y más y más, hasta el punto en donde tanto Sri Raada como Sri Krishna, hay diez etapas en la separación que se atraviesan. La última de ellas se conoce como muerte, Obviamente, con esto no significa que ellos terminan muriendo, pero que experimentan el borde, se, se, se el borde de la muerte si no logro reencontrarme con mi madre entonces, sé que esto es, estamos llegando a algo bien, bastante exceso, pero traten de entender este punto ¿cuál es el nivel de necesidad que ellos tienen en ese momento? y lo que se espera de nosotros en, en ese plano porque de vuelta nosotros somos invitados a entrar al premio mandal pero no es entrar al premio Manda, bueno aquí llegué y aquí me quedo alcanzando un rato no, se espera algo de nosotros y en el marco del praja lila sea que uno acepta la identidad de gopi o gopa lo que en último instancia se espera de nosotros es servir las necesidades de la Adi Krishna y llega a un punto de una necesidad, necesidad Que se encuentra al en borde de la muerte Y nuestro servicio va a ser Contenerlo de tal forma Que tengamos que salvarle la vida Todos los días Entonces, ¿por qué digo? ¿Por qué llevo a este punto extremo? Porque esas son necesidades reales Eso es harta Por eso se conoce como pancha Para Pan no harta La necesidad suprema La necesidad suprema en la última instancia No tiene que ver con nosotros sino tiene que ver con de Krishna, y nuestra identificación con la necesidad del objeto de nuestro amor en ese plano yo no tengo una necesidad separada de lo que ellos necesitan y vemos que tan extremo tan extrema la necesidad todos los días ellos necesitan que su vida sea salvada y ese va a ser nuestro servicio a ofrecer sobre una base diaria para contraste en ese nivel de necesidad con la necesidad que todavía nosotros podemos experimentar aquí no necesito cortarme el pelo de esta manera porque, si no, ¿qué van a decir mis amigos del niño? Es cualquier cosa, cada cual llene la línea con, con su casa ¿no? y luego contrastemos con la necesidad última, la necesidad real en última instancia que, es, que se va a esperar a nosotros, ¿no? la, la vida de servicio eterna a la que somos invitadas, invitados. Comenzamos hablando de la, clase, de la clase hoy hablando de eso. ¿no? ¿Cuál es el potencial último de la vida humana? ¿Cuál es el máximo alcance de la conciencia? Es entrar en ese premandal en donde nos encontramos con un Dios necesitado de servicio y en donde se espera que nosotros nos ofrezcamos de pieza a cabeza para esa necesidad día tras día tras día. Entonces obviamente lo que resta es desde donde estamos hoy, <ríe> entendiendo el nivel de alcance de semejante meta como podemos ir progresando nuestras necesidades hasta que llegue el día en donde nuestras necesidades son sus necesidades y llega al punto de que sus necesidades son realmente necesarias. O sea, cuando uno realmente entiende cuáles son las necesidades de Krishna, uno se va a o sea, eso es una verdad, eso es estar necesitado. Y uno piensa... Yo o sea, pienso, estoy necesitado de esto, de esto es un chiste esa necesidad Todavía me, me creo en el chiste ¿no? Por eso todavía me mantengo como alma condicional Pero mi sentido de lo que es necesario Es un chiste comparado a esa necesidad De vuelta, como dije al comienzo No podemos forzar a trascender eso un día al otro Pero al menos en teoría debemos tener en claro si sí, Dharma, alta cama Son puros yartas Son necesidades en la vida humana pero cuando entramos en contacto con la vida humana de, de Dios, o sea, Lara, Lila, de Cristo, de verdad, Y las necesidades que surgen allí, en el premio manda, las necesidades que surgen en el marco del amor, ahí empiezo a entender, esas son las verdades necesidades. Lo que surge en el marco del premio, ahí, porque el premio es purosarta, el premio es la necesidad real, la necesidad última. Entonces, todo lo que, la necesidad que surge dentro de esa necesidad es, es con lo que en última instancia he de identificar. entonces, de vuelta no podemos llegar ahí en un fin de semana no, no, se, no se desanime si al final de este siglo de dos semanas seguimos por estos lados pero, pero igual el arte de ser usado acá es como en el día a día en mi proyección eterna voy transmutando mi sentido de la necesidad y transpasando gradualmente de forma sostenible pero concreta Sintiendo que estoy progresando en términos de qué es lo que siento que necesito, ir acercándome más y más y más y más a las necesidades que surgen en el marco del Premio, no a las necesidades que surgen en el marco del, del Kam. Eso básicamente es básicamente la diferencia entre Kam y prem. <muchas> preti valikam, preti suena dice: Kam o deseo de egoísta significa. Únicamente estoy atento a la necesidad de mis sentidos. Prem significa estoy atento a la necesidad de los sentidos de Krishna. Ka vivo para mi gratificación de los sentidos. Prem vivo para la gratificación de los sentidos de la de Krishna. <risa> Básicamente lo mismo, pero se modifica ese, ese elemento que hace que todo sea diferente. Entonces, de vuelta, no, no había nada planeado para conversar hoy No había planeado dar una clase Hoy ¿eh? el grupo no me invitó lo que hoy viernes es el día oficial de la semana Del programa aquí en el programa Y bueno, estas ideas surgieron como Como un aperitivo de lo que vamos a estar viendo a partir de mañana ¿no? pues, También esto lo doy para que, para que miren las consecuencias Y si consideran que esto es too much quizás ya no nos veamos a partir de ahora <risa> Ojalá que, que, que ese no sea el resultado de, de la jaricata de, de hoy, sino más bien darles, con esto darles un pequeño preludio de, de todo lo que vamos a estar compartiendo a partir de mañana, porque a partir de mañana vamos a hablar oficialmente de justamente de las implicancias de esto, desde ¿no? de la vida de Gadi Krishna, de las necesidades que surgen en el intercambio amoroso de él, cómo Mahaprabhu y Bogil es el resultado de esas necesidades que se dan en el marco del tema Mandal lo cual hace que el Premo Mandala continúe expandiendo el loto del Premo Mandala siga floreciendo dentro de sí, expandiéndose en más y más pétalos, el gorlila es las palabras de Guru Maharaj es el loto dentro del loto ¿No? Krishna Lila es un loto y dentro de ese loto florece otro loto llamado Gourlila. <risa> entonces dentro del loto es el Premo Mandala y otro Premo Mandala ¿no? que es la meta suprema de hecho la palabra suprema viene de ahí suprema, ¿no? su en sánspito es mucho, excesivo ¿no? Entonces, supremo ¿no? Entonces, allí vamos Mañana comenzando Tratando de compartir una, una introducción A algo no tan introductorio Como el Mahaprabhu Y cuál es la ontología y el trasfondo de Krishna Apareciendo en esta forma única Y luego gradualmente Vamos a ir compartiendo una narrativa del Dila De la vida de Sri Chaitanya Pero quería establecer esta base Primero como para que entendamos que es el goblina no, no solamente le hacemos un par de historias divertidas no vamos a juntar para, para escuchar cuentitos y pasarla pasarlas bien ¿no? sino más bien vamos ¿no? a entrar en contacto a tener darshan de, del aspecto último de la divinidad ¿no? y, y esa escucha ha de comprometer ¿no? oír Harikatar no es, no, es un, no es entretenimiento no es simplemente dinámica social ¿no? nos reunimos, un poco de gente está, está divertida la cosa Sino es algo que nos tiene, ¿no? nos ha de comprometer, ¿no? ¿No? Si sí, la mencionó eso, ¿no? El Lila no está allí para gratificarnos, los Lilas están allí para comprometernos. Entonces, es importante orientar nuestra escucha, especialmente el Lila, en esa dirección. Y por eso hoy, hoy y mañana también vamos a estar, primeramente, tratando de sentar las bases y luego, recién ahí compartiendo, ok, go Lila, go Lila, ¿sí? Estamos hoy aquí y nos estamos viendo. Ojalá el día de mañana. Si sí, la de ki